Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. No, 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 no. Nu ska vi podda, nu ska vi podda, 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 podda. Podda på padden, podda på padden. Men värm upp nu. Jag värmer upp. Nej, 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 nej. Akta rösten. Minne, manne, 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 manne. Nu kör vi. Det här är podden där vi får lära känna familjen Dahl Alling. En podd mitt i livet om allt från tvillingchock och husbygge till panikångest, livströmmar, om konsten att hantera besvärliga människor och en massa, massa kärlek. Välkommen! Hej! Hej Camilla! Hej Anna-Maria! <laughs> Hej Morgan, är du här? Ja, jag är faktiskt det. Ja, vad trevligt. Hur mår ni? Helt okej. Okay. Ja. Helt okej okay, faktiskt. Det är bättre nu? Ja, det är mycket bättre nu. Ja. Det är mycket bättre nu. Härligt att höra. Ja. Hur har veckan varit då? Jag tycker faktiskt att som vi pratade om eh, förra veckan så slutade jag att höka så mycket över nyheterna. Och, och Morgan också fortsatt att sålla i informationsflödet till mig. Så när jag... När jag eh, Ja, men blir orolig över något så, så är Morgan liksom väldigt konkret. Ja, men det är så här. Alltså, helt plötsligt så, så upplever jag, du är ju vuxen. <laughs> men, vad glad jag blir. Tack, vilken komplimang. Ja, men, men jag menar allvar. Va? Att, att det är så... Jag är 51 så, år, vi har ja. varit ihop i 16 ja, år. Ja, men jag känner mig inte heller som vuxen. Ja, det, tycker... kan inte, det har ingenting med mig att göra. Men så känner du dig vuxen? Nej, jag är inte inte. Men Nej. du var som att, att jag... <laughs> vad var jag innan då? Tonåring? Barn? <laughs> ja, men lite så. Jag vet inte lite tonåringen båda två. Men, men just att det är så här... Äh, att du har varit så... Vad säger man? Äh, sensible. Vad betyder det? Varför börjar jag prata engelska för? Just att du har varit så vettig. Mm. Och har hållit mig nere på jorden där jag alltid annars, alltid, alltid har varit. Eh, men att jag, jag mår, alltså det är ju klart att det är ett tufft läge och det är väl ingen som, som slår klackarna i taket just nu. Men jag mår väldigt mycket bättre och eh, väldigt mycket tack vare dig. Mm. Ibland behöver man ju också bara få höra det att eh, alltså just någonting så här konkret. Inte att så här, nej men sluta må dåligt, må bra. Utan så här, okej, okay, sluta titta på nyheterna. Gör det tre gånger om dagen, det räcker. Då liksom, man behöver ju hålla sig uppdaterad nu, så är det. Men, men det räcker med tre gånger om dagen. Det gör verkligen det. Mm. Eh, och, och sen när vi åker ut på det. något utflykt och så, ja. eller åker till huset och tittar hur det går med bygget. Mm. Eller, då är ju tankarna där. Mm. Och då, för det är, oftast, det är ju det som när vi lever, vi som har lite panikångest och lite sådana saker, mm. vi lever ju så mycket i katastroftänket. Ja. Vi har ju alla parametrar ute hela tiden och vi har ju alla våra så att säga, signaler som vi tolkar 
Och man känner så här, åh oh, nu slog hjärtat lite för mycket eller åh oh, nu är solen lite för varm eller åh oh, nu känner... Du vet, man, man söker sina, sina triggers. Mm. Och är man då inne i en... Och så, så kommer triggersen och då blir den ju, växer den ju enormt. Mm. Men när du då går ut och tittar på den här triggersen hela tiden, här jobbiga hela tiden, mm. då tar du det aldrig ur. Nej. Så, så därför är det så sjukt skönt. Stäng ner och fokusera på det man verkligen kan göra. Ju. Mm. Det är ju så viktigt att prata mm. om hur man mår ibland. Det är och ju det. gråta ut. Ja, det är det. Det, är det. det var skönt att prata med er båda. Mm. Man behöver det. Men vad skönt att du mår bättre, Anna-Maria. Ja, det är det. Det är det verkligen. Tack. Det är det faktiskt, verkligen. Men vad mm. är det som luktar? <laughs> Nej, men allvarligt, Anna-Maria. Åh... Oh. Ja, alltså så här är det. <skratt> jag vet inte hur du kan känna det härifrån Camilla, men det luktar väldigt mycket i vår lilla poddstudio. Mm. Det luktar en blandning av... Jord, surt... <skratt> jag kan gå rakt på sak. Det luktar eh, jäst kompost. Ja, så här det är det. Är det. För, för något avsnitt sen så pratade jag om att jag har på med... <skratt> Jag vet, förlåt. Det här är inte värdigt faktiskt, på riktigt. Jag håller på med en sån här äh, Bokashi-kompost. Jo, ja. tack. Mm. Och, och, och grejat med det och, och liksom startat en egen jordfabrik och liksom ska skapa näring till allt det här som jag försår nu här hemma. Och jag har grott potatis och jag har hållit på. Nu ska jag sätta de här potatisarna i hink. För att målet är att få potatis till midsommarafton. Jag har även sått eh, gräslök och dill och liksom hela paketet. Ja, allt för den här midsommarafton. Okej, okay. nu har jag satt de här i hinkar. Och då har jag bottnat de här hinkarna med den här bokashi-komposten. Mm. Sen har jag lagt ett jordlager över och då luktar det ingenting. Och så har jag satt potatisen så jädra nöjd också med att det inte luktar. Därför att jag satt de här hinkarna. Det är en, två, tre, fyra, fem stora hinkar som jag har satt inne i den här lilla poddstudion som vi poddar i. Mm. Som inte är så mycket en studio utan som är ganska mycket morgans sovrum där Just du det. sover. Mm. Och även barnrum och förvaring och allt det där som jag har pratat om. Så här står det alltså fullt med hinkar. Sen för några timmar sedan innan vi började podda, då vattnade jag. Ja, ah, det är därför är det? Ja. Ja, för jag skulle inte ha luktat innan. Nej, men nu har det här vattnet och ner då till våra gamla matrester. Som är, har väl typ några ska månader. Ska sova i detta nu? Jag vet inte vad vi ska göra. Det är inte värdigt. Men jag har lagt ner så mycket tid på det här. Så låt så det bara kan... vara, Morgan. Är det det du säger? Ja, lite så. Jag har lagt ner så mycket tid så du får också... <laughs> men man kanske kan täcka över nattetid. Ja, det hoppas jag. Och så får jag vattna på morgonen och så stänger vi dörren hit. Men du förstår, Camilla, jag lever i en slags... I ett experimentarium här. Ja. Ett, eller experimentverkstad. Men, men jag, ska, jag ska säga att förut så var det faktiskt när vi bodde i andra lägenheten och vi hade landet då höll jag ju på mycket med tomater och de gödslade jag med koskit tror jag in i lägenheten och ställde i Villes rum så att hans ögon liksom tårades för att han var vad är det som luktar? Du förstår du varför jag behöver bo i hus Camilla? Så här kan vi ju inte ha det. Jag tror kanske inte att du hade varit så här galen i Bokashi, om, om det hade varit så att ni skulle bo kvar i, i denna lägenhet. För det låter ju ändå som att aldrig det här är det. en slags process. Det är, det är, Jag tycker att ja, den processen process. skulle ja. kunna vara i 
ditt rum tillsammans med tvillingarna. Det skulle den kunna vara också. Det är ett alternativ. <laughs> nej, men där, nej, nej, nej. Där odlar ju rosenskära och dalior. Ja, men det jag tänker att... Det finns inte plats de... där i fönstret. Nej, men jag tänker att det kanske inte luktar lika mycket. Då skulle du kunna flytta in dem hit. Mm, nej. Ja, men ja... Och nu lite på slutet som en liten sån här grande finale. Snart når vi mål på det här maratonloppet. Då får du, då får du lite... Bokashi-doft. Ja, Bokashi-doft. Ja, det, Men det, jag... det, det är inte kul. Det är inte kul. Nej, jag vet inte. Samtidigt får du sova hela nätterna. Det måste ju ändå vara skönt. Ja, nej, jag får vänja mig med det här. Ja, men du heter ju inte Tippen Morgan för intet. <laughs> jag fattar vad du menar. Eller hur? Ja, jag har inte hört det menar jag. Just det, nej, men det är ju så. Tippen Morgan. Mm. Ingenting försvinner, allt finns kvar, mm. som vi sa. Så, så kan vi säga. Ja, och det, det kan man säga. Lukten <skratt> finns kvar. Det gör den. Ingenting försvinner, allt finns kvar! Alltså, apropå lukt. Ja. Mm. Alltså, vi har haft en väldigt speciell och ättrig lukt, eller odör, från... Vår Okej. tvättmaskin Nej. Oj. Ja. Och det har varit Nej. lite från och till men, men senaste dygnet har det varit Väldigt ihärdigt Så jag tvättar en maskin Och tänker att jag tvättar bort det här Ja, ja men klart Plockar ut tvätten Och då luktar hela tvätten Så sjukt illa Nej, oh. Nej jag vet inte om jag vill veta Och min man med världens sämsta luktsinne ja. Han säger Nej men jag känner ingenting <laughs> Så och barnen bara, oh, det luktar uh. så illa. Uh. Och jag vet liksom inte vad jag ska ta vägen. För om inte jag kan tvätta och ha jätteren doftande Nej. kläder uh. så blir jag tokig. Fattar. Jag fattar, jag fattar. Så jag ringer min pappa. Mm. Då säger han så här, har du kollat där nere? <laughs> jag bara, det låter bekant. då där nere? Och då så finns det ju en liten lucka där nere. Ja, mm. som leder till flödeskanalen. Ja, ja, jo, ja. Jag kan känner min vi till. Tvättmaskinsanatomi. Och där kan du fastna ett och annat tydligen. Mm. Ja. Och om det hade fastnat saker där. Ja. Och då inser jag att det är inte våra saker som har fastnat där. Det är ju från de som har bott här tidigare. Nej, nej, nej. Nej, men vad äckligt. Nej, vad äckligt. <laughs> Nej, men alltså, men jag, vad... jag, jag ber om ursäkt om någon sitter och äter frukost eller någonting nu, men... Det men var, var det gamla tampetare, det var gamla plastgrejer. Nej. Nej, det var så mycket Nej. äckligt. Och jag Nej. hade inga handskar, jag var inte beredd. Jag snurrade Nej. upp den där kanalen oh, och utforsade ju både det ena och ah. det andra. Oh, oh, eh, och, och dörren, alltså jag det måste ha varit fick sån panik. Ja, det måste ha varit på Kashi. Det var Bokashi i flödeskanalen. Jag hade sådana svettningar. Eh, och ja, jag ja. vet inte hur många hushållsrullar och eh, disktraser och annat jag använde för att, oh, för Jesus, att alltså. rensa upp detta. Ah, nej. Men vet ni vad? Nu luktar det så gott. Det är så oh. rent och så ah. fräscht. Och maskinen är min kompis igen. Men nu har jag alltså besökt flödeskanalen- Spännande. Och känner mig, känner mig som en i familjen. En i familjen Men, Dalalling. Så du skulle kunna titulera dig nu med tekniker? Ja. Underbart. Grattis, Camilla. Mm. 
Jag skulle bara vilja lyfta en grej som jag läste i Facebookgruppen. Mm. Alltså, vissa trådar är ju bara nästan så här för underbara. Men det var en tjej som startade en tråd där inne och, och ville liksom dela med sig av de här, vad ska man säga, tokigheterna eller underliga grejerna som man gör med första barnet. Just det. <laughs> och det ena liksom, som man just då när man var i det, tyckte var kanske det mest självklara av allt. Men när man tittar tillbaka på det nu så, så kan man ju se det med både liksom ömhet men också hur jädra tokigt f- får det vara. Eh, du menar vi... när jag till exempel satt och hade en liten eh, medicinkopp? Nej, det var en äggkopp faktiskt. Äggkopp satt jag med under ditt bröst för att det rann så. Och vi skulle spara det och frysa oh, in. Ja, oh. och då hade vi, det här var med första barnet med Ville. Du menar sådana idéer? Ja. Vi hade gått alla kurser. Vi hade gått andningskurser, vi hade gått profilaxkurser, vi hade gått babyutbildningar, allt, allt, allt. Men en sak hade vi liksom gått oss helt förbi. Det är att när man ammar på det ena bröstet så rinner det ju bröstmjölk ur även det andra bröstet. Ja. Alltså det bara flödar ju, och särskilt i början. Och jag, alltså, och jag kunde liksom, jag hade inte sinnes när det var att fråga någon heller. Och jag vet att jag gick runt hemma då, eh, på den här lilla tvåan som vi bodde i, och det bara ramm. Jag hade liksom så här, jag kan ju inte ha tröja på mig. Så jag gick liksom bara byxor och handduk, och så här, det bara droppade och droppade, och eh, till slut så fick liksom, ne- vi var också så rädda att mjölken skulle ta slut, av någon anledning. <laughs> Så Morgan satt, när jag ammade Ville på det ena bröstet, då satt han med en äggkopp under det andra bröstet och fångade upp. Så att vi skulle liksom frysa in det för att ha, om det tog slut, samtidigt som du matade mig med pizza för att jag var så hungrig. Så jag alltså det är en bild som jag, all, alltså jag kommer aldrig, det vill jag aldrig glömma heller. För att jag tycker att det finns något som är så otroligt fint och gulligt med det. Att man vill så väl men har inte liksom sinnesnärvaro att så här, jaha, vi kanske ska lägga in en sån här pads. Det roliga var att vi hade ju fyllt sån här iskuber mm. fullt med bröstmjölk för ja. att vi skulle kunna bara ta ut och så här. Vi använde inte en enda av dem. Aldrig. Det var ju mycket, det fanns ju i brösten. Ja, det, ja. jo tack. <laughs> Det var många äggkoppar. Ja, och var många äggkoppar. var så förvånad. Ja. Men det rinner ju bara. Det ja. rinner ju ja. Ja. Herregud. Men det var så roligt. för det en, det, Jag känner igen mig också i fler eh, situationer. Det är en kvinna som skriver så här. Med första barnet blev jag tillsagd av BVC att skriva upp klockslagen hon vaknade på natten. Och hur ofta han åt. Han sov otroligt dåligt. Så att bokföra alla uppvak var sjukt ångestframkallande. Och gjorde bara att jag kände mig ännu tröttare och mer förtvivlad. Så dumt råd. Med barn två och tre tvillingar, skrev jag upp vilket bröst jag ammade, vilken bebis på eftersom den ena hade bättre teknik än den andra och därmed stimulerade bättre skrev också upp bajsblöjorna eftersom jag aldrig kommer ihåg vem som hade bajsat och vem som inte hade gjort det, det här är så roligt jag måste ta upp min telefon nu för jag har sparat eh, i anteckningar för det var någonting som jag nojade jättemycket över när vi fick Alvo och Edvin. Det här är ju ändå barn eh, tre och fyra. Fan, försvann den bara för därför. Vänta lite. Var du svär? Ja, förlåt. Det får vi. Ge fan är det. Jag ska ge fan är det. Får du ta bort. <laughs> eh, jo, eh, 
någonting av alla saker man kan nöja över eh, när vi fick tvillingar. Det var ju just hur, jag, hur ska jag kunna se till så att båda får lika mycket. Tänk om jag bara matar den ena och den andra inte får något i sig. Det här var en jättenöja hos mig. Så då skrev jag så här. Jag läser mina anteckningar. Det här är ju från... Eh, Ja, vad är det från? 31 mars 2017. Då var de alltså två veckor. Då skriver jag så här. Alva, klockan 22. Klockan 22.20. 00 01.15. 04. Och sen blev det sommartid. Edvin ammade jag klockan 21. Klockan 22.30. Klockan 13.30. 17.30 till 18.30. Sen 21.40 till 23. Alltså, förstår du? Vad ska jag göra med den informationen? När jag vaknade och liksom såg att så här... Alltså, vad... Ja, men du ville ha koll. Jag vet. Och det är så rörande och så tokigt och så... Eh, ja... Man har, man har liksom hållit på. Mm, mm. Är inte det en del av att bli förälder också? Jo, men... Man att, måste ja. gå igenom den där ja. lite... Inte, inte töntiga grejer. Det var som när jag skulle åka och köpa någon värmepads till dig, tror jag. Och så gick jag in på en barnbutik mm, som hade allting. Mm. Och så framför mig står en... De ska, man ser de ska få sitt första barn. Oh. Och de har handlat... Jag tror att han hade handlat för 34 000 kronor. Och det var verkligen... <laughs> ja. Allt det som jag vet... Att de inte behöver. De kommer aldrig behöva det. <laughs> Nej, man kan ju peka att det där behövs inte. Ja, jag, inte det, jag tänkte inte så kan jag stå där och säga så här... Jag är, ursäkta, jag är fyra barns pappa. Du kan ta bort den, den, den och den. <laughs> ja, ja. Men samtidigt tänkte jag så här... Nej, ja. men de måste ju också gå igenom ja. det där. Ja, ja, ja. Alltså. För jag har ju också varit den här... Nej, men det här är bra älskling. Ja. Du bara vänder dig om på natten och trycker på den här knappen. Ja, så värms mjölken Just det, det där, just det, du köpte någon sån grej, Amaka Per. Vi skulle värma ersättning. Ja, som värma vi aldrig... ersättning. Den, ja, den, vä- nej, vi använder den aldrig. Den funkar nämligen inte. <laughs> nej, men de åt ju heller ingen ersättning. De tog ju inte flaska eller en app eller någonting. Nej, och jag kommer ihåg den här bajstunnan med ja. olika... Ja, man kunde ja, bara vrida ja, ner. Ja, ja, ja. Det tyckte vi var jättebra. Eh, en sån elektrisk. elektrisk bajstunna som man sen när man skulle slänga för den tog ju så många bajsblöjor och sen när man skulle tömma den mm. då kommer liksom alla bajsblöjor ut i en enda lång korv som, mm. är så lång, som är så lång som är så lång och som ska hanteras ända ner till soprummet mm. men det var ju också det de man fick ju ner ganska många bajsblöjor mm. i den Problemet var ju att då hade man ju haft den här bajsblöjan, ja. den första, mm. den luktar ju. Ja. Den luktar ju ingenting i själva apparaten, men när mm. man skulle ta ut det, alltså det stank ja. ju något ja. så sjukt mycket, ja. det satt ju sig i väggarna. Alltså, ja, jag tycker ändå att det ligger så mycket kärlek i det där. Jag tycker det är så fint. Mm. En annan rolig grej, också väldigt stor igenkänning, en tjej som skriver så här. Jag försökte för jävligt att få stora att sova i spjällsängen. Hon ville sova nära. Spjällsängen var otroligt bra att lägga grejer i. Ja. <laughs> så är det ju. Jag har ju alltid haft det. Alltså, så stor igenkänning. Jag har bara haft det som avlastningsyta och, eh, ja... Ja, nej, men våra barn har ju aldrig sovat nej, i spelsängen. Nej, nej. Men vi, varje barn så har så vi, vi haft, haft den. Och jag har bäddat den så fint. Ja. Och liksom, åh, vilken fin förberedelse. Ja, mm. det är snyggt på Instagram. Mm. <laughs> <laughs> Tack 
snälla för alla dessa härliga, underbara trådar i Facebookgruppen. De förgyller verkligen. Helt ja, underbart. Jag älskar att följa dem. Ja, tack. Jag vet att jag har pratat om och vurmat för böcker. Ja. Och att jag skulle läsa mera böcker. Verkligen? Ja, det har jag inte gjort. Va? Nej, inte på något vis. Oh. Jag ramlade över en tv-serie. Alltså, jo, jag blev helt besatt. Det, det var faktiskt så att jag glömde bort att natta Ville och Love. Jag kom ut klockan 12 på natten. De satt kvar i soffan. Och jag var typ tvungen att lägga mig dubbelvikt ett tag i soffan. Och bara hyperventilera för att den här Men vad är det för tv-serie du har sett? Det är unorthodox. Som, som... Par i hjärtat tror du skulle säga. <laughs> Par i hjärtat, nej. Unorthodox på Netflix. You escaped, didn't you? You make it sound like I was in prison. Weren't you? No. But I left without telling anyone. Why did you leave? God expected too much of me. Where I come from, there are many rules. This is done highly reflecting the times and the looks of my My family just cares that I'm a good wife and mother. I had to get as far as possible for my community. So, will you help me? Your ticket, passport. Good luck in Berlin. Where are you from, Mister? New York. Never been anywhere else. Then I see that man the sunset. The Talmud says, if not me, then who? If not now, then when? Unorthodox. Ja, 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 det här är en serie som alla måste se. Jag hoppas att den kommer att komma till SVT. För det tror jag att de flesta... Så att alla kan få, få ta del av den här. Och om, för att dra handlingen lite kort så ändå. Så får vi se här... Eh, vi får följa en kvinna. En ung kvinna, Esti heter hon. Hon är spelad av Shira Hass. Som är en otroligt skådespelerska. Det är så välspelat. Och det är en sån makalös kvinnoskildring av den här... Ett Esti som växer upp bland den judiska chassidismen i Williamsburg. Och hon lever då under otroligt stränga och strikta regler. Eller också ett väldigt olyckligt arrangerat äktenskap. Trots att hon har vuxit upp då på många sätt kuvad och utan utbildning och så vidare. Så har hon ändå en så himla stark och inneboende kraft. Och liksom som en blick efter någonting annat. Och... Det här andra är då friheten. Och hon flyr faktiskt till Berlin för att få just uppleva den här friheten. Eh, och, och det är något som är så liksom fantastiskt fint att få se henne gå igenom det. Hon är ju bara 19 år och går från mm. den här kuvade kvinnan som också som får liksom uppleva och blomma ut i frihet och i kreativitet men också hur otroligt svårt det är att bryta från det här som hon kommer ifrån och det finns så mycket med den här serien som jag bara älskar och något som, som är det är så starkt och något som också är så fint att många av scenerna spelas på jiddisch 
Mm. Ja, det är på riktigt, på riktigt, på riktigt. Och, ja, jag måste se den där scenen. Ja, du måste faktiskt ja, jag måste se den. För ja. jag pratade med en kollega till mig, ja. Kajsa Ernst, mm. som skådespelerska. Då sa hon ungefär detta. Hon sa mm. att hon har aldrig sett något liknande. Nej. Hon tyckte att den var så fantastisk. Så att mm. den måste, den måste mm. jag se. Mm. Har du sett den, Camilla? Ja, jag sträckhållade ja. faktiskt. Två kvällar. Och blev precis så där berörd mm. av Estis resa och av hennes... Ja, äh, alltså alla måste se den, så känns det. Mm. 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 Och det tycker jag också är så det är, jag återkommer till det, men det är en så här frihetstörstande serie. Och, och allra helst just nu så tycker jag också att det är så skönt och befriande att se... Ja, ah, saker som påminner om frihet och att människan behöver få vara fri. Mm. Yeah. Det här är alltså ett verkligt tips från mig eh, till alla som inte har sett den här ännu. Se den. Mm. Men du Morgan, mm. du har ju också sträckhållat en serie som verkar helt galen. Vilken då? Ja, men den där tv-serien med massa exotiska djur. Greta Gris. Greta Gris. <laughs> den har jag sett. Men all, vad är du in? Det hade, varit, ja, det hade varit så märkligt om du låg här inne i det här lilla krypbindet och tittade på Greta Gris. Och luktade på Bokashi. Och Bokashi komposten. Ja, det hade varit som en sån här metateater. Greta Gris. Åh, oh, jag är mitt i själva historien. Det luktar så. Eh, ja, nej. nej, du tänker på att jag har sett eh, Tiger Kings. Ja, ja, det verkar helt galet. Ja, men det var faktiskt galet. Eh, det är ju en, en dokumentärserie, tror jag, i åtta delar. Mm. Om eh, människor som föder upp eh, och säljer eh, väldigt så här... Alltså tigrar och lejon och ormar och alla möjliga exotiska djur. För det finns alltså mer människor i Amerika som äger privat lejon och tigrar än vad det finns fria på hela jordklotet. Och då handlar det här om en, en fade kan man säga mellan tre stycken stora privata zon i USA. Mm. Där han, den mest kända där är väl Joe Exotic kan man väl säga. Exotic, han är, han, ja, han hade ett eget zoo helt enkelt, byggde upp från ingenstans och så hade han över 200 tigrar liksom. Men då fanns det en annan kvinna som också då... Som heter Carol Baskin då, som hade en eget så där hon räddade tigrar och andra levande djur från andra så att säga uppfödare så räddade hon dem så de skulle få det ännu bättre och finare så. Det blev det ju inte riktigt för att hon tog ju också betalt för det va? Men, men mellan de här så blev det ett stort krig mellan då att där de skulle förbjuda varandra att hålla på. Alltså det är en studie i mänsklig misär alltså. mm. först blev man ju helt fascinerad vad är det för människor för det är verkligen sådana här hillybilliga människor i den fattigaste delstaten i hela USA Oklahoma där de, de bor mitt ute de har inga tänder och de är ju nästan alla är missbrukare på något sätt och det blir bara sorgligare och sorgligare och man kan till slut inte sluta att titta på det mm. Det står så här, en zoägares liv spårar ur i denna sanna berättelse om ett beställningsmord i en värld befolkad av bizarra karaktärer som ägnar sig åt uppfödning av stora kattdjur. 
Mm. Alltså det är så osannolikt. Man tror inte att det är sant. Nej. Nej. Alltså jag tänker på dokumentärfilmaren som går in med att börja ska filma bara om de här djuren. Och sen hamnar i det han hamnar i. Det måste ju vara helt... Ja, det börjar ju med att han går omkring och filmar eh, jädrigt farliga ormar då. Mm. Alltså de har i burar som de säljer då liksom till människor överallt. För det är en jättestor kult med i USA med eh, att man ska ha... Eh, farliga djur, liksom mm. spindlar och ormar och det är liksom häftigt så och det har ju bara eskalerat va så de har ju hygienor och de har ju ja, det, alltså det verkligen och sen så en går... granne med en sjukt giftig orm, någon slags mm. fågelspindel samt en tiger <laughs> ah. i trädgården nej, nej, nej. nej, men den här dokumentärfilmaren då han ska ju bara göra ett, en dokumentär om detta va? Och sen mitt i detta så går han, en, en, en deltagare eller som de håller på och filmar han går fram till en bil, öppnar upp då ligger det en snöleopard där inne i en liten bur och han bara men vad gör den här? Det är ju 40 grader varmt här. Vad gör den? Nej men den har akklimatiserat sig och där börjar intresset för men Jesus, de säljer ju snöleoparder mm. och tigrar och lejon. Jag måste se klart, jag har bara sett ett avsnitt ja. men nu är det en sån snackis så att jag känner att det är ju verkligen någonting man måste se. Ja, det är nog så faktiskt. Det är häftigt för då, sen så fanns det en annan zooägare i den här serien då som är, är super, super, super känd. Bahagwan Doc Antle. Jättekänd och jätterik och liksom så här, eh, odlar myten om att han är jätterik och kommer på elefanter och sådär va. Och gör mycket Hollywoodfilm och sånt där. Han visade sig att han hade ju flera fruar. Han, var, han hade ju många olika kvinnor som han levde med så här. Han var gift med flera stycken i där i USA. Och det såg ju då Joe Exotic. Mm. Det tyckte han var så jädra spännande. Så det ville han också ha. Men Joe Exotic är ju då homosexuell. Så han skaffade sig två killar. Mm. Ja, men det är en spännande konstig serie. Mm. Jag, jag brukar jag gillar sådana här dokumentärserier mm. faktiskt. Mm. Ja, men då kanske du får somna i soffan morgon och så får jag kolla i kapp. Det låter som en väldigt bra idé. Eller hur? Ja. Nu känner jag faktiskt så här. Att nu har vi suttit här en stund. Mm. Och den här lukten. Jag kan inte med att du ska sova i den. Vi, må, vi måste göra något åt det. Vi får täcka över det här på något vis. Nej, jag känner att jag har blivit van vid det. Du har vant det? Ja, jag tycker det låter gott. Men du, lägg dig i sängen. Mm. Så sätter jag på lite Greta Gris här på... <laughs> På, på datorn. Ja. Ja. Men det låter mysigt. Så gott då. Godnatt. <skratt> Godnatt. Godnatt. Greta Grys. Hej då Camilla. Han har somnat här nu. <skratt> Härligt. <skratt> vi ses nästa vecka håller jag på att säga. Det gör vi ju inte. Men vi hörs nästa vi vecka. Vi hörs i nästa vi vecka. Vi gör. Ja. Har det kram. gått så länge. Kram kram. Hej. Hej då. Hej då. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.